0: Nós vamos estudar a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 32. Assim diz a Palavra do Senhor aqui. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta, e Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontraram, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Essa é a palavra do Senhor para a nossa meditação. Estamos vendo dias em que a nossa agenda entrou em destaque nos nossos corações, nos nossos pensamentos, mas às vezes, muito diferentemente, daqueles planejamentos de alvos e metas como da virada de ano ou mesmo numa nova etapa de vida. Agora nós fomos pegos por uma pandemia, nossa agenda foi subvertida, foi colocada de cabeça para baixo, em alguns casos até mesmo anulada. Esse é um texto que fala sobre agenda, que fala sobre prioridade, que fala sobre sim e não. É pensando nisso e tendo como pano de fundo a nossa própria agenda de vida nesses dias tão turbulentos, onde nós somos levados a pensar, a filtrar, a selecionar, agendas que nós não escolhemos, que nós não temos tanta uh, autoridade para decidi-la, agendas que nós temos sim, Toda a responsabilidade e possibilidade de decidir aquilo que vamos priorizar, aquilo que nós não vamos priorizar, aquilo que precisa ser priorizado. Enfim, isso tudo está em questão, isso tudo está diante de nós. Esse texto me fala sobre como eu posso aprender a dizer não, quando eu preciso dizer não. Esse é um texto em que mostra Jesus dizendo não. Jesus não fazendo nada todos os milagres. Jesus dizendo não para pessoas que precisavam de cura. Parece muito estranho, parece muito inusitado, mas sim, ele tem algo muito importante para ensinar os seus discípulos e a nós, dentro do seu amor e da sua agenda. Nós estamos num momento onde Jesus está aqui na aldeia chamada Carfarnaum E numa rotina carregada de curas e milagres. O texto diz que ele está ali há horas, o dia todo, curando todo tipo de enfermidade, curando todo tipo de doença e expelindo muitos demônios. Diz o texto que haviam muitos endemoniados, ou seja, haviam demônios se aninhando no monte de corações, em várias vidas, em várias pessoas. E Jesus está ali, então, fazendo curas, integrais, ele está curando o coração, ele está curando o corpo, ele está tratando da saúde, de enfermidades físicas, mas também está tratando com o espírito, tratando também com a mente, com o psicológico, ele está aqui trazendo cura para o homem todo, para o ser humano integralmente, ele está aqui fazendo aquilo que é muito comum que nós pensemos que Jesus faz, consertando as coisas, trazendo ordem, trazendo paz, arrumando aquilo que está estragado, reformando aquilo que está quebrado, curando aquilo que está enfermo. E ele faz isso o dia todo, aparentemente sem nenhum esforço, com muita voluntariedade, com muita graça. Diz o texto que ele curava toda sorte de doenças. Como é bom perceber um Jesus que cura, sobretudo nesses dias que estamos vivendo. Um Jesus que é capaz de curar qualquer tipo de enfermidade que não tem doença que é grande demais ou complexa demais ou abrangente demais para o poder para a graça e para o amor de Jesus ele lida até com enfermidades espirituais até mesmo com demônios ele os expulsa no seu amor e na sua autoridade o texto está nos mostrando isso parece Jesus ter uma agenda cheia mas então, nós somos surpreendidos com uma fuga, um desaparecimento. Jesus some. Diz o texto que procuravam diligentemente no dia seguinte, em alta madrugada ali certamente, Jesus sumiu. E todos estavam ali ainda à espera por ele, na expectativa de que ele continuasse curando. Certamente era uma fila sem fim de enfermos e de pessoas carentes e necessitadas. E Jesus, diz o texto, foi para um lugar deserto, longe da vista de qualquer pessoa. Ele sumiu, ele desapareceu. Então... A palavra nos diz que procuravam-no diligentemente. Isso significa que Simão e os demais estavam procurando Jesus até debaixo dos tapetes, procurando em todo canto. Cadê Jesus? Ele desapareceu das nossas vistas. Ou seja, Jesus não queria ser incomodado ou encontrado naquele momento. Ele, de fato, foi para um lugar onde não havia ninguém. Para quê? Ali ele orava Jesus foi falar com o Pai ele estava em contato com a multidão demonstrando a sua graça, do seu amor mas ele se retira e vai para a presença do Pai falar com ele esse momento é muito significativo para o que acontece em seguida logo após a cena das curas o que Jesus faz em seguida nos ensina sobre a agenda, nos ensina a dizer não. Porque é nesse momento em que Jesus diz não. Os seus discípulos dizem todos te procuram, todos te buscam. E ele simplesmente diz não. Eu preciso ir a outro lugar. Eu não vou curá-los agora porque eu preciso ir pregar a palavra em outras regiões. Foi para isso que vim. Então, ele sai daquela região e vai continuar a sua jornada. Esse é um texto em que mostra que Jesus não faz todos os milagres. É um texto em que mostra Jesus dizendo não, quando poderia dizer sim. Que mostra Jesus negando alguns pedidos. Muitos, talvez. É um texto onde você percebe o não de Jesus. Nós temos muito o que aprender com isso. Jesus está nos ensinando aqui sobre, não necessariamente o não, mas sobre o seu sim. Jesus só diz não a essas pessoas porque ele já disse sim para um projeto maior que se envolve pessoas. Porque ele sai daqui para pregar a palavra de Deus. É um momento onde a palavra precede o sinal a palavra precede em prioridade na agenda do mestre os seus milagres, as suas curas, porque Jesus é quem nos ensina que o logo de Deus é que se manifestou para que tenhamos vida, e vida em abundância. Sem a palavra expressa ao coração humano, não haverá fé para que haja ressurreição, para que haja salvação e vida com Deus ele vem falar e mostrar o logo de Deus então ele sai para pregar a sua própria palavra a sua própria vida para outras pessoas mas esse não é o fim da jornada Jesus segue a sua caminhada, você percebe? que isso fica muito claro quando lemos o Evangelho de Lucas, que no capítulo 9 diz que Jesus seguiu determinado para Jerusalém. No capítulo 13 diz que Ele ensinava enquanto estava a caminho de Jerusalém. Capítulo 17 diz que Ele se dirigiu para Jerusalém. No capítulo 18, Seus discípulos dizem que o Seu destino era Jerusalém. E no capítulo 19 afirma-se que ele seguiu em frente o seu caminho a Jerusalém. Os evangelhos narram essa trajetória, a agenda de Jesus. Esse é o seu sim maior, prioritário. Com base nesse sim, outros nãos são possíveis, porque ele já se comprometeu e nessa prioridade ele firma o seu compromisso decidido e segue para Jerusalém. Você sabe o que ele foi fazer em Jerusalém? Ele estava decidido a ir para Jerusalém porque lá era o lugar dele se encontrar com a sua cruz. Ele segue determinado para Jerusalém para morrer no lugar do seu povo. Perceba que essa prioridade permite que momentaneamente Jesus não cure algumas doenças transitórias e talvez nem expulse alguns demônios no tempo porque na cruz ele resolve o problema eterno de todos quantos creem no seu nome de todos quantos são cobertos pelo sangue derramado naquela madeira naquele madeiro ele segue determinado nesse sim e isso permite que ele diga não a tantas outras oportunidades que apareceu o seu sim é prioridade porque ele está envolvido num projeto de graça maior e este é o ensinamento de Jesus sobre agenda sobre sim e não Jesus portanto aqui é um Jesus que não faz tudo porque está fazendo tudo que é necessário para resolver o nosso problema muitas das curas que aconteceu foram no caminho para Jerusalém muitos dos ensinamentos foram dados no caminho Jesus não sai como um robô que não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda e que nem raciocina sobre os seus pensamentos mas mostra alguém decidido no tempo para lidar com o tempo e com a eternidade a cumprir a sua missão o seu compromisso e o que isso pode nos ensinar? Em primeiro lugar, eu quero que você valorize o compromisso de Cristo Jesus. Esse compromisso, essa renúncia, essa entrega, esse esvaziamento da sua glória para se encarnar e seguir decidido para Jerusalém, mostra o quanto ele amou. Se em algum momento ele foi duro, se em algum momento ele disse não para algumas pessoas, se ele chegou a dar chicotadas nos cambistas do templo e também foi duro com os fariseus... Isso não demonstra uma falta de amor, muito pelo contrário. Mostra que ele está comprometido com o amor que salva, com o amor que transforma. E que ele não vai fazer concessão para baratear os seus valores que ele veio dar gratuitamente para o seu povo. Entenda que a vinda de Jesus é a prova cabal do seu amor pela humanidade. Entenda que esse compromisso de vir aqui, de vir ao mundo, é o compromisso que ele mostra como a prioridade para glorificar a Deus. E como é que Deus glorifica o seu próprio nome? Salvando pessoas para a sua própria alegria, para a sua própria adoração, para que ele seja exaltado nessas pessoas amadas. Então entenda que o projeto de Deus na terra, envolve a nossa salvação para que a gente encontre deleite nele, na alegria dele. Esse compromisso dele de ir para Jerusalém e morrer é um projeto de glória e de felicidade. Por isso que o sim de Jesus é inabalável. E esse texto vem nos ensinar com relação à nossa própria agenda, sobre as nossas prioridades e escolhas. Nós estamos no momento onde, como começamos dizendo, nossa agenda foi colocada de perna para o ar. Nossa agenda foi colocada em questão em cheque. Talvez seja um momento muito apropriado para você repensar a sua prioridade, para você repensar as suas escolhas, o seu sim e o seu não, o seu sim no plural e os seus nãos, ao que você precisa retornar à valorização ao que você precisa retornar na consagração. Deixa eu dar alguns exemplos para que você entenda isso de forma prática. O sim que damos matrimonialmente quando nos casamos é um não para toda e qualquer outra proposta relacional e afetiva. O sim que eu dei para minha esposa é necessariamente um não para qualquer outra proposta moça, mulher, donzela, que aparecer no restante da minha vida. O meu sim implica em tantos outros nãos. O sim que nós dissemos a Jesus é o não para o mundo e para tudo o que concorre com a santidade do seu nome e com os princípios da sua palavra. O sim que damos à nossa vocação e à nossa missão é é necessariamente não para os confortos, os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza e qualquer coisa que pode nos deixar numa zona de conforto que não nos leve a amar outras pessoas, a nos doar por outras pessoas, a nos entregar como Cristo se entregou a outras pessoas, por mais estranhas que sejam e até mesmo inimigas. Entenda, esse é um texto que me faz pensar contigo sobre prioridade. Eu quero que você, nesse momento, pense as suas. E a luz do Evangelho e da graça revelada, que isso gere no seu coração filtro. Que você possa peneirar o próprio coração, os próprios pensamentos. E ver se não tem sim e não conflitantes caminhando juntos. Veja se não estamos cocheando dois caminhos ao mesmo tempo. Cristo e os seus concorrentes. Eu quero chamar você a valorizar o sim que você disse a Jesus, o sim que você disse a sua família, o sim que você disse a sua esposa, ao seu marido, o sim que você disse a sua vocação, a sua missão em Cristo Jesus, o sim que você disse ao seu trabalho, o sim que você disse à sua comunidade, à sua igreja local. Isso implica em comprometimento. Quero reafirmar à luz do exemplo de Cristo o seu compromisso, a chance que você tem de se comprometer novamente. Assim, eu quero orar pela sua vida e pela minha, pedindo a graça do Senhor sobre nossas tantas escolhas e esse tempo especial que estamos vivendo, para que a nossa agenda seja gerida pela sabedoria que vem do alto, para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, a ponto de alcançarmos coração sábio temendo o nome dele vamos buscar a Deus em oração Deus Santo ajuda-nos a trazer a nossa agenda aos teus pés para que o Senhor arrabisque como quiser a que arranque páginas e as coloque como quiser em suma ajuda-nos a temer o teu santo nome no nosso cotidiano que nesse tempo nós possamos revisar os nossos compromissos e comprometimentos e renovar a nossa consagração ao Senhor e a prioridade de buscar o teu reino na nossa vida nos nossos dias ajude-nos ó Deus a valorizar os votos que fizemos mais preciosos e diante da tua palavra e que isso seja suficiente para combater e negar tudo aquilo que é contrário ao Senhor e a esses mesmos votos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você não seja um ponto final dessa mensagem, desse programa. Compartilhe com alguém que você está lembrando nesse momento, que você acha que pode edificar a vida dessa pessoa. Nós esperamos essa colaboração para que a palavra de Deus possa circular com mais liberdade e mais abrangência. Que Deus te abençoe e te dê ainda um domingo de paz na presença dEle. Às 19 horas, teremos nosso culto presencial e também nossa transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Não deixe de se inscrever, assinar aí o sino para você receber mais notificações, mas que tudo isso seja para a sua edificação e o crescimento da Igreja de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.